1: DigiTalk, Digi 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 der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. DigiTalk. Digi
2: Darf ich Ihnen meine Karte
1: geben? Aber ja, danke schön. Ja, DigiTalk. Der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Das bin ich. Ach, Seit 2004, ach. großer Fan der drei Fragezeichen.
2: Ach, wie schön. Ja, meine erste Folge war Teil des Schreckens, damals noch auf Kassette. Mhm. Und heute habe ich die große Ehre, im Studio von Frau Körting zu sein. Und Heike Dino Körting ist Hörspielproduzentin und hat über 2000 Hörspiele produziert. Genau. Darunter Huibu das Schlossgespenst, die fünf Freunde, TKKG, Hani und Nani und natürlich auch die drei Fragezeichen. Vielen Dank, Frau Körting, dass ich hier im Studio aufnehmen darf. Das ist mir wirklich eine Ehre. Ich freue mich. Ich sitze Ihnen gerade gegenüber ähm, von den drei Detektiven. Äh, auf welchem Platz sitze ich jetzt?
1: Jetzt sitzt sie auf dem Platz von Andreas Fröhlich, also von Bob Andrews. Und ich sitze Ihnen gegenüber mhm. äh, und bin hier auf dem Platz von Justus Jonas. Oh, Das ist ja richtig cool. Genau. Und auf dem, was wir jetzt das Mikro, was Sie da recht zu rechten haben, da sitzt eigentlich immer Jens. Und, äh, das ist also seit 44 Jahren so. An den anderen Mikros sitzen dann die entsprechenden anderen Hauptrollen, wenn wir sie dann gemeinsam aufnehmen können und dürfen. Das haben wir früher ja. Und mache ich auch hoffentlich bald wieder ganz und gar. Eine Weile durch Corona mussten wir ja vieles xen und einsen mhm. aufnehmen. Aber ich finde gerade die, auch bei Europa eben diese, der Charakter der Lebendigkeit ist ja ganz anders, wenn wir alle zusammen an ja, dem runden Tisch sitzen. Sie haben ja so viele Hörspiele produziert.
2: Ich weiß gar nicht, ob da meine Zahlen aktuell sind. Aber darf ich sagen, dass Sie die Mutter der Kinderhörspiele sind? Okay, das kann man so sagen, ja. Aus aktuellem Anlass. Herzlichen Glückwunsch
1: zum Bundesverdienstkreuz. Ich danke herzlich. Das hat mich auch wirklich beglückt und hat mich gerade auch erwischt dann in einer Phase, wo jetzt ja wirklich sehr viel Negatives ist und man ach, sich Sorgen macht, wie wird alles werden. Und ich dann im Briefkasten einen großen Büttenumschlag fand. Und da hatte mir der Bundespräsident, also das Bundesverdienstkreuz, äh, offeriert oder verliehen so quasi und äh, geschrieben, dass wenn ich es annehmen würde, dann äh, wird eine kleine Feierstunde sein in Kiel. Mhm. Und da hat der Ministerpräsident Günther das dann feierlich überreicht. Das war schon eine besondere Sache. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ich bin ja hier gerade, um, um
2: die Hörer mal ein bisschen abzuholen, ich bin direkt nach der Arbeit äh, direkt hierher gegangen und ich arbeite in der Juristischen Bibliothek ah. in der Nähe von Ihnen.
1: Darf ich gleich mal unterbrechen? Die ja, natürlich. Die Bibliothek interessiert mich natürlich, denn da habe ich auch vor 50 Jahren gesessen und studiert und gemacht Bücher. Heute können Sie ja im Computer viel mhm. finden, aber damals mussten wir wirklich noch in der Bibliothek alle Bücher da durchwälzen. Da habe ich zwei die Exegesen geschrieben, weil ich ja ein großes Latinum hatte ich. Mhm. Und das brauchten wir damals für die Juristerei. Später war es, glaube ich, nur noch das Kleine. Und ich glaube, heute braucht man überhaupt gar nicht mehr das Latinum. Weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall war das für mich auch ein Ort, an dem ich oft und länger gesessen habe.
2: Das freut mich zu hören. Sie haben ja selber Jura studiert. Wie wurden Sie denn Kinderhörspielproduzentin? Also das
1: bin ich nicht geworden. Oder sagen wir mal, es hat sich entwickelt aus Erstschreiberei, und dann war ich neugierig, mal zu sehen, wie wird sowas denn auch hergestellt. Und dann habe ich mal den Andreas Beuermann besucht, hatte erstmal ein bisschen Manuskripte geschrieben, weil ich auch Geld verdienen musste für mein Studium. Und ähm, dann habe ich eben mitgekriegt, wie damals Konrad Halver und auch schon meine heute noch große Freundin Hella von der Osten schon mit meinem Mann ähm, Sachen gemacht hatten. Also hauptsächlich Winnetou und auch schon ein paar Märchen. Mhm. Ja, Das hat mich mächtig interessiert. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, oh, würde ich auch gerne auch mal machen dürfen. Und da der Konrad Halver dann später zu einer anderen Firma gegangen ist, zusammen mit seinem Freund Peter Volken, der ein guter Autor war, weil sie da sich mehr von versprechen konnten oder so, da war die position hier quasi frei oh, und okay. ich bin dann so hineingerutscht. Also aus Neugier eigentlich erstmal vor der Tür gelauscht und dann dann irgendwie durfte ich regie machen und später dann sehr viel später dann die ganze produktion.
2: Sie haben gerade ihren Mann Andreas Beuermann angesprochen, ja. der ist uns drei Fragezeichen Fans natürlich als die Stimme von Onkel Titus bekannt. Mhm. Schade, dass er das nicht mal sprechen kann.
1: Ja, das ist wirklich bedauerlich. Aber ganz nett ist, dass Onkel Titus demnächst als kleines Puschenboot oder als als kleine Jolle in Lübeck auf der Wagnitz fahren kann. Ich bin am Sonnabend eingeladen, zwei Boote zu taufen. Und eins davon hatte ich gespendet, weil ich als Kind auch ein Clubboot hatte. Mhm. Meine Eltern hätten mir keins kaufen können oder keins äh, besorgen können. Und das wollte ich als Dank jetzt mal zurück auch dem Club ein Boot schenken. Und ein anderer hat noch ein anderes Boot genommen. Und dann sagten die, ja, dann taufen wir das. Und äh, sollen wir dann Heike Diene taufen? Ich sag, nein, nein, auf gar keinen Fall. Das will ich nun gar nicht. Und äh, dann waren, wurden die jungen Leute gefragt. Es sind, glaube ich, jetzt bei der Regatta 22 junge Segler. Oha. Und die sagten, am liebsten möchten wir die Schiffe taufen. Tante Mathilda. Und Onkel Titus. Das finde ich echt witzig. Ich freue mich, mich echt sehr darauf. Ja. Gibt es denn noch Kirschkuchen? Ja, natürlich. Ja, ich schon sehr gut. Habe ich schon bestellt, überall organisiert. Tante Mathildas Kirschkuchen gibt es natürlich. Das muss es haben. Wunderbar.
2: Wo wir gerade ja. Ja, beim Kirschkuchen sind. Äh, wie kamen Sie auf die Idee, die drei Fragezeichen als Hörspiel rauszubringen?
1: Also ich bin damals immer auf der Suche gewesen nach schönen Stoffen. Wir hatten ja auch noch später nachher Funkfüchse und was ihr da kennt, ist ja auch eine ganze Menge, was wir hatten. Die Schreckensteiner und so weiter. Naja, jedenfalls hatte ich immer so einen Kreis von jungen Leuten. Meine Neffen waren meistens bei uns und mit den Freunden und Freundinnen. Und da habe ich immer so eine Runde gemacht, mal zu horchen, was findet ihr toll. Und da war eben einer dabei, der Jan Krause Und der sagte, Mensch, Heike Diene, ach, da habe ich ein ganz tolles Buch gelesen von den drei Fragezeichen. In eng amerikanisch war es ja noch, The Three Investigators. Mhm. Und das kann ich dir nur heiß empfehlen. Und ja, dann habe ich mir das auch schnell besorgt. Und damals die als erstes Buch der Superpapagei. Mhm. Und da war ich auch ganz und gar begeistert und angetan. Und seinerzeit waren wir ja oft auf den Buchmessen, Frankfurter Buchmesse, und der Spielwarenmesse. Und da war ja auch, man, die auch vom Frankfellach, und da haben wir uns dann zusammengetan. Hat eine Weile gedauert, bis wir dann die Rechte kriegten, aber, äh, da war ich dann ganz doll hinterher, weil ich irgendwie gleich merkte schon beim Buch, dass, da ist doch was sehr Besonderes dabei. Das ist bestimmt eine Erfolgsgeschichte, dass sie dann so erfolgreich wird und bis heute noch produziert wird. Das hätte ich natürlich mir überhaupt nicht träumen können. Das ist ja unglaublich. Jetzt haben wir gerade Advent gemacht. Mhm. Und, sind, die 217 ist gerade auf den Markt gekommen. Und jetzt sind wir schon bei der 219 Mal am Arbeiten, weil die ja auch gleichzeitig als Schallplatte rauskommt und als CD sowieso, mhm. aber auch als MC. Und, das muss immer sehr lange vorbereitet werden, gerade ja. für die Schallplatte. Das gibt's nicht mehr so, das ist nicht so einfach irgendwo Kapazitäten zu kriegen. Aber darum kümmern sich ja immer die Product Manager. Mhm. Ich selber bin ja quasi inzwischen sowas wie nur wie ein Auftragnehmer. Mir wird okay. gesagt, das und das machen wir und ähm, ja, und das mache ich dann auch gerne.
2: Oh, da freue ich mich schon riesig drauf, wenn ich okay. das jetzt schon so höre. Ja. Wie war der Prozess, die Stimmen der drei Detektive zu finden?
1: Also ich kannte sowohl Jens also auch Oliver, mhm. die hatte ich schon als kleinere Kinder schon mal bei mir für Geschichten und Märchen. Die hatte ich wiederum entdeckt über so eine Rate-Quiz-Sendung im Fernsehen. Da kamen Hamburger Kinder, ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung hieß, aber Hamburger Kinder machten einen Wettbewerb gegen Berliner Kinder. Mhm. Und da fiel Oliver und auch Jens auf der anderen Seite, die fielen so aus der Reihe der anderen heraus waren. Mhm. So besonders, dass ich sagte, die muss ich alle beide haben. So habe ich dann ja auch damals organisiert, die hatten wir jetzt schon. Und und äh, wie Sie wissen, hatte ja Oliver auch die Synchronstimme gegeben für fünf Freunde. Das gab ja damals ja. ein Zeichentrick. Ich glaube, es war ein Zeichentrickfilm. Ich weiß es nicht mehr. Oder realistisch. Also auf jeden Fall war er und seine Schwester an, machte die N. Und ähm, Oliver Mink war dabei, mhm. ja, und, ja, ja mal. Maud Ackermann, ja, Maud Ackermann war die George. Und Maut Ackermann ist ja auch jetzt immer noch wieder bei mir, die ist inzwischen Tante Fanny geworden. Ja, das ist ja cool. Ja. Ich möchte jemanden grüßen, und zwar den lieben Christian Rodenwald. Oh ja. Mit denen werde ich auch ganz bald sehen. Der war auch bei mir mit in Kiel neulich. Und wir haben irgendwas Nettes vor am 15. in Berlin. Mhm. Ja, was das so ganz genau da gibt, weiß ich noch nicht. Vielleicht wissen Sie mehr. Äh,
2: er hatte mir das äh, erzählt, aber ich glaube, die Vorfreude ist am, am schönsten.
1: Ja, okay.
2: Und ähm, ich, kann das ja schon mal ein bisschen anteasern. Also Christian Rodenwald und ich möchten uns auch mal noch mal sprechen in einem Podcast. Oh, wie schön. Und äh, wir sind da im Kontakt, da freue ich mich schon sehr drauf. Mhm. Und er hat folgende Frage mitgebracht, die ich jetzt an Sie stellen möchte. Warum durfte Oliver Rohrberg nicht weiter Julian sprechen? Bei den drei Fragezeichen hat es doch
1: auch geklappt. Ja, also mit dem Julian war es ja eine andere Sache. Da gab es nur sechs, nee, war zwölf Bücher. Mhm. Englische Bücher, also ins Deutsche übersetzte Bücher. Und die haben wir ja gemacht, das war auch sehr erfolgreich. Das waren ja auch eben die Bücher, äh, einige davon, die dann äh, realisiert wurden im Fernsehen. Mhm. Aber äh, dann war ja Schluss, mehr Bücher gab es dann halt nicht von Enid Bleiten. Und äh, es dauerte ja einige Jahre, bis man dahinter kam und sagte, wir, wollen wir da mal versuchen über den Bleiten-Verlag, ob wir selber Bücher schreiben dürfen und müssen auch mit dem ja. Verlag sprechen. Und, oder schreiben lassen dürfen. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis dann die entsprechende Genehmigung kam. Und bis heute müssen wir immer jeden Plot erstmal ins Englische übersetzen nach mhm. England schicken, an die Gesellschaft, in die Pleitengesellschaft. Ob das genehm ist und dann, wenn es okay ist, dann wird das Manuskript geschrieben. Das wird dann auch wieder ins Englische übersetzt, bis heute noch. Und, äh, ja, genau, sehr. Und ähm, Aber wir kommen gut miteinander klar. Mhm. Und das waren aber dann so viele Jahre dazwischen vergangen. Und da war Oliver Minka, war sehr schwer verunglückt mit oh dem genau. Und Anne äh, war gar nicht mehr so in dem äh, Business. Und äh, ja, da haben wir einfach ein ganz neues Team gesucht. Außerdem war ja nun Oliver jetzt auch schon in den drei Fragezeichen der Justus Jonas und da muss er nämlich auch noch den Julian dann zusätzlich geben. Vielen Dank für die
2: ausführliche Antwort. Ich hoffe, Christian, du bist damit zufrieden. <lacht> <lacht> Und äh, wir haben jetzt
1: gerade ganz viel über Stimmen gesprochen. Was macht für Sie eine gute Sprecherstimme aus? Also eine gute Sprecherstimme ist eigentlich, also einmal ist es eine wirklich ähm, eine Kunst. Es ist ein, ein Schauspieler zu sein, ist ähm, auch wie Renate Pichler immer sagte, das ist mein Beruf. Mhm. Das ist nicht nur einfach so, dass man die Stimme hat. Ja, mit der muss man ja auch umgehen können. Aber ganz besonders schön ist es eben, wenn die Stimme was ganz Besonderes oder ja, wenn wir sie jetzt zum Beispiel mal sehen, ich, also wir hatten jetzt noch gar nicht über Bob gesprochen, den haben wir ja als Dritten in die Fragezeichen geholt. Ja. Das kam über die Mutter von Oliver Rohrbeck, die eine Agentur hatte. Naja, da sieht man schon mal den totalen Unterschied zwischen Jens und Bob mhm. und Justus, das zum einen. Und eben wichtig ist es eigentlich, dass der Schauspieler, also so besetze ich jedenfalls, dass der Schauspieler da das schon verkörpert, was als Rolle sein soll. Mhm. Und da haben Sie vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, wenn jetzt ein Laie sich daran mal versucht, Boah, das ist meistens selbst ich. Ich bin ja nun so lange dabei, aber bin mhm. ja auch ein totaler Laie. Es hört man einfach. Das ist und also eine gute Stimme ist jetzt nicht nur deswegen gut, weil sie sauber und ordentlich und und mhm. fehlerlos sprechen kann, sondern sie muss einfach ja den ganzen Charakter muss in der Stimme liegen und schön und je, je unterschiedlicher desto besser.
2: Da muss ich direkt an Christian Rode denken.
1: Oh ja, ein wunderbarer Schauspieler, ein wunderbarer Mensch. Ach, was haben wir auch. Ich sehe ihn noch jetzt in meinem Wartezimmer sitzen mit seinem hübschen rot-orangenen Pullover. Und immer war er so frisch und so positiv und so nett. Und ein toller Sprecher, ein wunderbarer Sprecher. Er ist ja auch ein Lehrer,
2: Schauspiellehrer. Genau, genau. Und tatsächlich, wie der Zufall es so will, mache ich auch eine Sprecherausbildung bei der ah. Christian-Roder-Sprecherschule. Aha, und wer macht das dann für Sie? Das macht Carmen, die Inhaberin, für die Christian der Mentor war.
1: Ach so, aha. Und
2: das ist einfach toll, also dieses Handwerk äh, erlernen ja. zu dürfen. Und ich krieg, bekomme noch mehr Demut vor dem äh, Handwerk ist, des Sprechens.
1: Ja, ja, das ist schon doch was. Äh, wir werden ja auch öfter gefragt oder äh, die Leute werden öfter gefragt, oh, wie sind sie Synchronsprecher geworden? Ja, dann sagt man ganz klar, wir sind erstmal Schauspieler. Ja. Und dann können wir auch unsere Stimme mal einer anderen Person leihen. Aber äh, es ist eben nicht so, dass man, ist man einfach so Synchronsprecher ist.
2: Das stimmt. Und äh, ich bin gerade sehr fasziniert auch darüber, meine Stimme richtig kennenlernen zu können. Ach ja. <lacht> Schön. <lacht> ja, und dann habe ich tatsächlich ein, zwei Hörerfragen mitgebracht. Ich muss die einmal ablesen, wegen diesen schwierigen Namen. Und zwar, die erste Hörerfrage kommt von kiki0977. Aha. <lacht> Schöne Grüße. Welchen Sprecher wollten Sie schon immer verpflichten und es hat nie geklappt? Egal ob verstorben oder noch am Leben, berühmter Promi oder nicht?
1: Also, ich habe, äh, muss mal gerade überlegen, ja, sind, sind, also kaum irgendwelche Sprecher da gewesen, die es nicht gemacht haben nach einer längeren Zeit, mhm. indem man gedrängelt und gemacht hat. Aber wir hatten den, Gerd Fröbe, den wollte ich unbedingt haben für eine Rolle. Das hätte auch super gepasst. Und er war auch sehr reizend zu mir und hat mich eingeladen. Oder beziehungsweise ich habe gesagt, ob ich ihn besuchen darf. Und dann wollte ich mit ihm darüber sprechen, mhm. ob er da nicht bei uns eine Rolle spricht. Und da hat er gesagt, Mädelchen, also bei allem was recht ist. Ich habe eine so grausliche Stimme, die kann man nur einsetzen, wenn man das mit Foto, mit Bild und Film verbindet, okay. so wie er das eben für andere Sachen auch gemacht hat. Und äh, das habe ich natürlich respektiert, aber das hat mich sehr traurig gemacht. Das hätte ich gerne, gerne hätte ich ihn. Gerd Fröbe war eigentlich ein toller. Und, mhm. Aber er hat nicht einfach nur abgelehnt, weil es ihn nicht interessierte, sondern er meinte das wohl, glaube ich, ehrlich. Ja. Oh, okay. Mhm.
2: Dann wird es ein bisschen musikalisch. Wir kommen zur zweiten Hörerfrage von Malte 1701. Besteht die Chance, dass Musikstück In the Middle of the Night und andere Songs der Feldhahn Brothers in naher Zukunft in voller Länge veröffentlicht werden?
1: Ich glaube nicht, denn das sind einfach Studiomusiken. Die sind für Studio gemacht und für die Unterlegung von Sachen und äh, werden ja auch meistens nur in kleinen Sequenzen eingeblendet. Äh, das ist eigentlich nicht angedacht. Nein, es ist öfter mal gefragt worden, nicht nur nach den Middle of the Night, sondern auch auf die ähm, großen amerikanischen Musiken. Und äh, Jetzt weiß ich allerdings, dass, glaube ich, äh, der Jan Konrad, was weiß ich, glaube ich nicht, sondern weiß ich, dass er Konrad jetzt mal auch einige von seinen Titeln, die er vor uns gemacht hat, zusammengestellt hat und auf den Markt gebracht. Und äh, das macht auch der Morgenstern und mehrere jetzt. Aber von unserer Seite aus ist das also nicht zu erwarten. Sie sprechen ihn an, Jan Friedrich Konrad. Ja. Äh, der war auch hier schon
2: Gast. Schöne Grüße, Jan. Oh. Und er hat ja das wunderbare Drei-Fragezeichen-Intro mit Vocoda
1: gemacht mhm, und auch Musik m -m. dazu
2: beigesteuert. Ja,
1: ich würde es auch nach wie vor sehr gerne noch immer als Einleitung haben. Ich,
2: es, es macht einfach süchtig,
1: das ja. habe ich ihm auch gesagt. Es ist zu schade, dass wir das nicht machen dürfen mehr.
2: Und ähm, er hat tatsächlich auch mein Podcast-Intro gemacht. Ach was, das ja. ist ja spannend. Und das ist eine absolute Ehre. Also vielen, vielen Dank nochmal, Jan. Oh, das war nett. Toll.
1: Das war super. Das habe ich ja noch nicht gehört. Aber da werde ich ja mir das mal anhören sowieso demnächst. Dann werde ich ja mitkriegen, was der Jan Friedrich Konrad für Sie gemacht hat. Toll. Ja, das mache ich sehr gerne. Da
2: freue ich mich drauf auf Ihr Feedback. Dann... Wir haben gerade so viel über die Hörspiele gesprochen. Was war für Sie ein ganz besonderer Moment für die, seit Sie die Hörspiele machen?
1: Also für mich war der besondere Moment eigentlich der allerbesonderste Moment der Anfang. Da hatte ich die kleine Seejungfrau umarbeiten dürfen als Hörspiel. Und äh, habe ich auch zum ersten Mal dann Regie gemacht. Und dann saß ich eben hier auf der anderen Seite auf dem Regiepult und Hans Pätsch, der Eine tolle Stimme. auf der anderen Seite mit wunderbar. Ach, und als er dann losbrach, das war wie Musik, das war für mich einfach umwerfend. Einfach toll. Den Moment kann ich überhaupt nicht mehr vergessen. Es war einfach traumhaft. Das ist echt schön.
2: Wir kommen noch mal zu den drei Fragezeichen. Das dreht sich das ja hier, hier hauptsächlich. Ich bin ein bisschen nervös. Ich meine, ich bin im Studio, wo es
1: aufgenommen wird. <lacht> das dürfen Sie auch gern sein. Ja, Das ist ja auch nur ganz besonders. Also wenn sehr, sehr viel gefragt, ob man nicht mal kommen darf und wie und was oder zuhören darf, aber es ist ein kleines Studio und wir sind auch sehr, sehr, sehr beschäftigt und ähm, also Zuhörer mag man nicht so gerne dabei haben mhm. und insofern ist es auch was Besonderes, dass Sie hier sind heute. Bestimmt. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, vielen lieben Dank, Sie erfüllen
2: mir wirklich einen Kindheitstraum. Das ist einfach... <lacht> ich genieße jede Sekunde gerade. Ähm, das Gespensterschloss war ja das erste Buch in Deutschland. Aber mhm. warum wurde der Superpapagei die erste Hörspielfolge der drei Fragezeichen?
1: Weil ich habe nicht im Traum gedacht, dass wir da eine ganze Serie draus machen. Oh, okay. und, nein, und ich hatte eben den Superpapagei als erstes in der Hand gehabt, als Buch. Und fand das einfach traumhaft. Und haben mit Francis gesprochen, Franzkowski und gesagt, ob er es umsetzen würde. Und... Ähm, also, heute würde ich vielleicht, wenn ich rückwirken oder rückwärts gucken könnte oder nochmal neu anfangen, würde ich vielleicht das auch der Reihe nach machen. Aber so dachte ich, ich nehme erstmal das, was mir am besten gefällt.
2: Und jeder kennt den Superpapageien. Ähm, warum war es Ihnen so wichtig, Blackie zu sprechen?
1: Auch war mir nicht so unbedingt so wichtig, aber ich fand es auch ganz nett. <lacht> ist einfach so ein bisschen aller Hitchcock, immer irgendwie selber mal in was drin zu sein. Und wie gesagt, wenn ich eine Rolle sprechen würde, mache ich ja mal in Honey Nanny, Mrs. Sullivan mhm. oder so verschiedene. Aber das ist ja beileibe nicht irgendwie was, was ich gut kann. Aber so ein bisschen krächzen, das können sicher ja schon. Und das hat natürlich auch Spaß gemacht, immer dabei zu sein.
2: Oh, können Sie uns einmal Blackie <lacht> zum Besten geben, bitte? Jetzt schon. Jetzt so.
1: Telefon Telefon. Oh gell okay, Ja so in der ungefähr und jetzt für den neuen Film. Es wird ja jetzt ein Film, der kommt ja Anfang des nächsten Jahres raus. Mhm. Mit den drei Fragezeichen Da bin ich auch gebeten worden ein äh, ein bisschen Papagei zu geben. Und muss ja auch sogar ein paar lateinische Worte sagen. Das hat Ui, mir das ist richtig also schwer. Spaß gemacht. Ja, einmal durfte ich auch sogar in einem schwedischen Film, wo ein, ein dieses Jahr nun mühner mhm. aber da wo ein Papagei vorkam, da durfte ich mal synchron machen. Da durfte ich bei meinem Papagei sprechen. Das war ganz spannend für mich. Haben Sie selber Papageien? Ja, wir hatten mal Papageien. Ah, ja, wir hatten okay. sogar zwei, haben, aber die haben überhaupt nie gesprochen. Äh, haben wir erfahren, wenn die zusammen sind und glücklich sind, dann müssen sie nicht sprechen. <lacht> äh, das waren so kleine Graupapageien, und die haben wir dann später hinzugegeben. Also, pff, nö, wenn bei den Aufnahmen direkt ja nicht, nicht? Also, wir müssen ja immer, jeder kriegt ja die Manuskripte mhm. immer vorher. Alle müssen es auch schon richtig toll können und, äh, auch, Manchmal sich das vielleicht auf den eigenen Mund zuschreiben. Also Rituale gibt es eigentlich nur insofern, als dass es eigentlich immer dazu gehört, an dem Tag müssen wir unbedingt Steaks essen, ne? Oh, cool. Ja, da geht's eigentlich, entweder geht's zum Blockhaus, mhm. oder, äh, wir lassen es von denen kommen, und dann, das gehört irgendwie immer dazu, das muss sein von Anfang an. Oh, das ist an. ja schön.
2: Ja. Oh, das ist ja schön.
1: Ähm Sie machen das jetzt so lange schon mit
2: Oliver, Jens und Andreas. Ähm, wie ist es für Sie, seit Beginn der drei Fragezeichen mit denen aufzunehmen?
1: Ja, ich sage ja immer, meine Jungs, nicht? Mhm. Meine Kinder. <lacht> äh, wir sind dadurch, dass wir uns dann also früher nochmal öfter oder äh, sagen wir mal sechsmal oder fünfmal oder so im Jahr treffen, mal einen Tag oder mal zwei Tage, auch mal ein ganzes Wochenende, äh, habe ich natürlich, verfolge ich natürlich deren Leben und bin für viele von, was heißt viele, bin für die meisten eben auch eine der wenigsten Personen, die die Jungs schon so lange kennen. Ja. Nicht? Also außer den Eltern und ja, klar. vielleicht, wenn man ältere Geschwister hat. Und ähm, ja, die sind mir alle sehr ans Herz gewachsen.
2: Das ist sehr, sehr schön. Das mit dem Steakhouse, das, das finde ich auch ein schönes Ritual.
1: Immer, ja, das ist immer, das gehört dazu. Blockhaus war immer toll.
2: Und ähm, Sie hatten ja gerade die Geräusche schon ein bisschen angesprochen. Wie entstehen denn die Geräusche?
1: Naja, die muss man eben. Also einmal mal kann man natürlich Geräusche aus der Natur aufnehmen, die mhm. sowieso sind, dass man, aber sonst ähm, werden viele Geräusche werden eben hier richtig. Er ist Schauspieler. Wir sind dann hier, ja, ich mit der heller von der Osten, äh, jetzt leider nicht mehr so gut dabei mitmachen, mitmachen kann. Aber äh, wir wir sind dann hier und toben äh, im Studio rum und <lacht> machen dann entsprechend die Geräusche, die eigentlich bei den Sprechern sein müssten. Sie waren ja sicher auch mal in den Aufführungen und sehen dann, wenn, der, ja. wenn die Jungs ja eigentlich praktisch nur die Bewegungen machen und dann der Geräuschemacher... Äh, dann die Sachen entsprechend dazu spielt und da sind wir dann praktisch unsere eigenen Geräuschemacher und da brauchen wir auch richtig viel Zeit, also das das dauert und äh, dafür muss man heute ja nicht mehr so einen großen Aufwand treiben. Mhm. Äh, früher hatte ich meine Nagra um oder ich äh, dann später eine Uhr und dann ein bisschen die Geräte wurden immer kleiner und kleiner und jetzt habe ich sogar ein ganz mini kleines Mikrofon, was in den in mein Handy gesteckt wird das hat mir Stahlberg ja cool. der auch viel Musiken für uns macht geschenkt und damit das damit bin ich immer unterwegs und da ich das ja schon über weit über 45 Jahre mache mhm. habe ich natürlich auch viel 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 gesammelt und haben wir so an die 100.000 Geräusche wow. aber trotzdem muss es immer wieder das sieht man ja auch in in, in den Bändern am Schrank mhm. wie wahnsinnig viele das sind ja alles Geräusche Sachen, die wir aufbewahrt haben. Die werden dann auch manchmal digitalisiert, aber mhm. ich bewahre die auf den Schnürsenken auch immer noch auf. Das ist einfach eine super Qualität. Die ist auch nach vielen, vielen Jahren noch so wie am ersten Tag. Das ist nicht schlecht. Sie hatten das gerade mit dem Mikrofon
2: angesprochen. Ähm, haben Sie, oder können Sie sich daran erinnern, welches Geräusch Sie das letzte Mal für die drei Fragezeichen aufgenommen haben? Ach so,
1: brauch, da brauchte ich mal wieder ein ganz kleines neues Bächlein. Mhm. ohne besondere Nebengeräusche und äh, bei uns in Hasselburg ist wenn man in den Wald gibt gibt es so eine ganz kleine schöne Bächlein, dass ich dann da bin ich dann hinabgestiegen und habe das dann aufgenommen und mit mit nach Hamburg gebracht. Das äh ja und dann muss ich auch noch von meiner Katze versuchen, oh. ordentliche Töne rauszukriegen. Ja, oh, das ist schon... das, das, das war das Letzte, was ich jetzt gerade gemacht habe für die letzte Folge. Ähm, haben Sie selber denn auch ein Lieblingsgeräusch? Ich selber? Ja, ich meine, am liebsten mag ich ja meinen eigenen Wecker. <lacht> ja, das ist ja schön. Er weckt mich auch, nicht? Also, ja. Das heißt, meistens bin ich ohne Wecker. Ich stehe eigentlich auf, wenn ich wach bin. Dann stehe ich auf und dann bin ich munter. Und äh, Aber wenn halt man mal irgendwo hin muss oder Angst mhm. hat, dass es zu spät wird, dann stehe kommt mein schreiender Wecker
2: oh das ist ja schön <lacht> ja. Ähm, mein Lieblingsgeräusch ist tatsächlich das Telefon also, ah das ist ja auch toll das ist ah. so
1: schön das richtige drei Fragezeichen Telefon mit dem anständigen großen Telefonton das finde ich auch super
2: oh der Hammer ich möchte das auch gerne gleich nochmal hören das ist der <lacht> Wahnsinn und ähm, Kommen wir nochmal zu der Aufnahme selber. Nehmen Sie das jetzt analog oder digital auf? Ich war da ein bisschen verwirrt.
1: Also ich bin ja so ein Analogfreund, aber inzwischen wird das digital aufgenommen. Also die, die Sprachaufnahmen werden digital gemacht. Mhm. Auch viele Geräusche natürlich alle digital und auf CDs oder aus dem Computer. Ja, und ich habe zwei sehr gute Techniker, den Herrn Detloff und der Herrn Halweh. Mhm. Die ähm, nehmen das eben digital auf und nehmen es dann auch mit in ihr eigenes Studio. Und dann wird es geschnitten also oder geblendet, wie auch immer man das nun nennt. Auf jeden Fall machen die dann mir die sogenannte Rohfassung. Mhm. Ich hab, dann habe ich die Stimmen äh, parat. Das wird dann abgehört. Dann wird es vielleicht mal ein bisschen korrigiert, dies oder jenes. Und wenn das alles okay ist, und auch die Product Managerin möglichst auch die Rohfassung schon gehört hat, um zu sehen, ob vielleicht irgendwas nicht passt oder mit der Stimme was nicht so ist. Dann äh, kriege ich es und dann kommt sofort dann auf äh, die, wie sagen immer, Schnürsenkel, mhm. nicht? auf die Tonbänder. Und das ist dann meine Hauptarbeit. Also außerdem Regie und Aufnahme überhaupt erstmal zu machen. Aber dann setze ich mich dahin und da haben wir 36 Spuren, da brauchen wir wow, zwei. So Spuren. Viele. Ja, zwei Spuren brauchen wir für den Ton. Erstmal für das Original sowieso. Mhm. Und dann habe ich aber noch immer 34, 343. Zwei gehen über den Hall und eins geht dahin. Mhm. So. Und dann kann man jetzt auf all die Maschinen, die Sie hier sehen, und auf die auf die CD-Player und eben auf die. UHers und auf die, da gibt's es Rundschleifen, und dann eben auf die M15, Telefunkenmaschinen, überall liegen dann entsprechende Geräusche. Und dann äh, fühle ich mich als Dirigent und dann kann ich mir das alles so schön zumischen. Äh, man hat ja den Vorteil, wenn man es digital macht, dann können Sie ja Spur für Spur später auch yep. einfach wegnehmen. Aber äh, Sie hören ja erstmal die Spur, dann die Spur, dann die, dann tu mhm. äh, tut man das dazu, während ich... Wenn ich da am Mischpult sitze, dann kann ich gleich zum Beispiel irgendwie, also den Vogel lasse ich mal gleich da von rechts nach links rüberfliegen schnell und da habe ich dann die Schritte und da habe ich dann die Atmosphären oder da habe ich dann den Papagei oder was auch immer und das kann ich dann alles so schon zusammenmischen und gleichzeitig hören wow. und höre schon, was draus wird. Und hat natürlich den Nachteil, wenn jetzt irgendwas nicht so ganz gut gelingt, dann muss man die kleine Passage nochmal neu mhm. machen. Aber äh, ich liebe einfach diesen analogen Sound. Ich finde, das hat eine solche Wärme, äh, wie ich sie von CDs nicht so empfinde. Also Außerdem haben wir natürlich auch so viele Grundsachen, ja. die wir dafür mit einsetzen können. Deswegen, also ich liebe es nach wie vor. Wow. Ähm, haben Sie selber
2: einen Lieblingsfall von den drei Fragezeichen? Ja. Nein, ich liebe sie alle. Ich liebe okay. sie alle. <lacht> ich habe tatsächlich einen Lieblingsfall. Tödliche Spur. Ach, naja. So. Und... Auf Toll. Ja und als Kind, es mhm. war einfach Wahnsinn, es war so actiongeladen und mhm. man konnte trotzdem den ganzen Spuren äh, auch selber äh, kognitiv folgen und das war richtig schön, ähm, da so richtig mitfiebern und auch mitdenken zu können und den Fall halt quasi selber äh, mitzulösen.
1: Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig bei den Fragezeichen-Geschichten. Das gefällt mir auch immer am allerbesten, wenn man wirklich was mitraten darf mit, ja. und Stückchen für Stückchen weiterkommt. Wenn man dann schon so am Anfang so weiß, oh, der, na, der kann mhm. ja nur der Übeltäter sein. Oder und dadurch hat man natürlich auch die, die Möglichkeit oder beziehungsweise muss man ja auch unbedingt so eine Folge paar Mal hören, weil man es nicht leicht beim ersten Mal errät. Das ist ja manchmal ganz schön kompliziert und schwierig. Das stimmt. Und dann hört, hört hören die Kinder oder Jugendlichen oder es ja auch viele viele Erwachsene, die schon damit aufgewachsen sind, die. Ähm, wir hören das ja dann vielleicht zehnmal und zwanzigmal und noch viel öfter. Mhm. Und das ist natürlich auch das Geheimnis des Hörspiels gegenüber einem Hörbuch. Bei einem Hörbuch wird es, also mir geht es jedenfalls so, ich höre auch gern mal ein Hörbuch. Mhm. Aber dann will ich es einmal hören, weil es vom Inhalt oder weil es schön vorgetragen ist. Äh, interessiert mich erstmal vielleicht auch dann der Schluss, wenn es ein Krimi ist beispielsweise. Dann höre ich vielleicht noch einmal aber bei dem Hörspiel, wie wir das machen, ist für Kinder ja so viel drin, dass sie zum Beispiel das erste Mal das auch abhören, um zu wissen, wie geht's weiter, mhm. wie geht's zu Ende. Beim nächsten Mal konzentrieren sie sich vielleicht auf eine spezielle Figur, oder eben, wie gesagt, sie raten mit, und dann beim nächsten Mal haben sie vielleicht Spaß an der Musik, und, und, oder, wie es Viele, viele, viele tun heute, schlafen gemütlich dabei ein. Das ist ja auch sehr schön.
2: Das ist auch sehr schön. Das tue ich tatsächlich nicht. Nein. Ich höre es sehr oft in der Bahn. Manchmal, wir haben in der Bibliothek so etwas wie den Campuslieferdienst. Das heißt, wir scannen Bücher und Zeitschriften, Abschnitte ein. Und da ist es immer ganz nett, die drei Fragezeichen zu hören. <lacht> und als Lieblingsdreiteiler möchte ich hier Feuermut nennen. Der Wahnsinn. Also Das ist wirklich toll. Das stimmt. Mit Victor Eugenet, der Sprecher, großartig. Die Atmosphäre, ja. Dirk Bach war auch
1: noch dabei. Ja, Kubach, nicht den Eugenet gesprochen hat, toll. Richtig, richtig toll. Ja, leider so viele von denen sind nicht mehr, das ist ein Jammer. Aber ja. wir haben sie eben auf der Konserve und das ist auch toll. Da das stimmt wir uns nicht verloren.
2: Das haben Sie schon gesagt. Und der Autor André Marx war auch Gast hier und den Ach. möchte ich gerne grüßen.
1: Oh, wie nett. Dann grüße ich ihn auch. Hallo, lieber André Marx. Ich freue mich auch immer über Ihre Bücher und habe Freude, dass ich die realisieren darf.
2: Und ich möchte mich auch nochmal bedanken für die tollen Fälle, die er für die drei Fragezeichen geschrieben hat. Und wir kommen auch tatsächlich zu einem Fall, den er auch geschrieben hat. Da erzähle ich eine Anekdote, eine sehr persönliche. Ich war auch mal jung. Bin, bin ich zwar immer noch, aber mhm. äh, da war ich so 13, 14 und ähm, man ist ein bisschen aufmüpfig und äh, ich hatte mich dann mit meinem Fliegevater gestritten und ähm, ich hatte Taschengeld bekommen. Ich wollte mir eigentlich Chips, was zu trinken holen und dann mich vor YouTube setzen, ein paar Videoclips auf YouTube gucken. hatte da zum Beispiel für die junge Generation Cold Mirror und Bronk verfolgt. Die okay. äh, waren da sehr erfolgreich und ähm, er wollte einkaufen. Ich wollte natürlich mit. Ich wollte, ja, ich wollte ja meine Chips und meine Getränke haben. Und er meinte, er geht alleine einkaufen. Und da wusste ich, okay, die Wogen sind noch nicht geglättet. Also ja. irgendwie ist der Hausding immer noch schief und äh, das, das wird heute nichts mehr. Oh. Und äh, er, er hatte er hatte. Nachdem er vom Einkaufen wiederkam, hat er natürlich gesagt, äh, hilf mir bitte beim Einräumen. Das war immer so. Das habe ich dann noch gemacht. Mhm. Dann hat er mich auf mein Zimmer geschickt. Was für mich natürlich auch wieder ein Grund war zu denken, das ist das ist einfach, äh, heute heute löst sich das nicht mehr auf. Aber kurze Zeit später hat er mich zu sich gerufen und schub mir die drei Fragezeichen-Folge uns nicht zu, ah.
1: guckte mich an und ich
2: wusste, dass alles wieder gut war.
1: Ah. Das ist ja schön. Ja. Und Ach, das ist eine tolle Sache. Und, und hat er dann auch später immer noch Fragezeichen gehört oder war das mal ein Zufall, dass er gerade diese eine Folge hatte?
2: Nee, tatsächlich hat er hat er dann auch angefangen, die drei Fragezeichen zu hören und dann Ach. haben wir uns gemeinsam hingesetzt und auch die schöne Folge, ich mag die ja auch, ich mag ja viele drei Fragezeichen-Folgen, <lacht> äh, die Toteninsel, die haben uns dann zum Beispiel gemeinsam angehört. Ach, wie schön. Und äh, deswegen, Spur uns nichts, ist deswegen für mich eine sehr, sehr besondere Folge. Aber das, das ist ja ganz besonders. Und ähm, auch wenn man, ja, das, ist, das war eine schöne, schöne Geste, die äh, hat einfach nicht äh, der Worte gebraucht, sondern es war einfach die Geste des, des äh, Hörspiels äh, schenken. Es war einfach wunderbar. Und ähm, ja, auch wenn man Up und Downs im Leben hat, ähm, die drei Fragezeichen waren einfach eine Konstante. Darauf war immer Verlass. Und äh, heute freue ich mich immer noch wie ein Honigkuchenpferd darauf, ähm, die drei Fragezeichen zu hören, wenn die dann an einem Freitag rauskommen. Ja. Und ähm, ich, und ich denke, da spreche ich auch im Namen der Hörer von den drei Fragezeichen, möchten einfach mal vielen lieben Dank
1: sagen. Ach, das ist schön, ja. Ich ist für uns alle ist das irgendwie ein großes Glück. Damit hat ja auch niemand je gerechnet. Und wenn ich mir jetzt, jetzt denke, wenn wir auf den Aufführungen sind oder bei den Aufführungen sind, die ja gerade jetzt wieder loslaufen dürfen nach der Corona oder noch immer ein bisschen Corona-Zeit, aber jedenfalls äh, dann, dann und die kommen auf die Bühne und dann wird schon gejubelt. Das ist ja wie eine Woge. Das ist mhm. so toll. Also Unfassbar, für uns alle. Unfassbar. Wir hatten gerade die
2: ähm, beiden Jubiläumsfolgen Toten in so einem Feuermond angesprochen. Natürlich habe ich auch die Folge ähm, 200, ähm, das vorige Auge gehört. Mhm. Ähm, ähm,
1: ist das was ganz, ganz, ganz Besonderes, die, die aufzunehmen? Oh, ja, 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 doch. Das war natürlich hatten wir auch das Glück, dass wir nochmal schön mit Jürgen Thurmann arbeiten konnten. Oh, tolle ja. Stimme. Ganz toll. Und auch das praktisch, die Folge eine Auflösung gab. Es war ja irgendwie so mit dem, mit dem Auge immer so irgendwie nicht alles ganz klar mhm. äh, bei der, bei der äh, ersten Folge. Und hier wird es immer ein bisschen geklärt. Und äh, so eine lange große Folge aufzunehmen, also dann auch die Sprecher mal ein paar Tage für sich hier zu haben, ist natürlich auch wunderbar und ja. habe ich sehr genossen. Und der, der Verlag hat ja die 200. Folge auch äh, nochmal speziell gefeiert. Da haben wir in Berlin ein sehr schönes Zusammentreffen gehabt. Ja, oh, das ist und schön. Ja, da habe ich jetzt noch ein schönes Badelagen geschenkt oh. mit, ja, mit dem Cover drauf. Und äh, also das, ist schon, ja, das ist schon immer was Besonderes, wenn man... Obwohl, also manche denken ja immer, jetzt haben wir so viele, ich habe ja über 3000 Hörspiele gemacht. Wow, meine Quelle dann, stimmt nicht. <lacht> <lacht> dass es dann vielleicht Routine wird oder so. Aber jedes ist wieder neu und jedes ist wieder anders. Man kann nicht sagen, so, ich habe das ja jetzt drauf, weil jede Geschichte ist ja auch für sich völlig selbstständig neu und anders.
2: Und, ähm, bei den Jubiläumsfolgen sind ja auch viele Gastsprecher dabei. Haben Sie selber einen Lieblingssprecher? Ach, ich liebe alle. Oh. Ich habe
1: alle. So viele von denen sind so wunderbar. Und das kann ich gar nicht sagen. Also jeden liebe ich für sich.
2: Sie haben es ja schon mehrfach angesprochen, Sie produzieren schon so lange Kinderhörspiele. Mhm. Wie sehr muss man noch Kind sein, um das zu
1: können? Also. Äh man muss vielleicht nicht, aber ich bin, ich habe das Gefühl auch, dass ich bei mir noch immer eine ganze Portion Kind dabei habe, weil ich äh, sehr gerne fröhlich bin und lache und, und Spaß habe und besonders gut auch mit kleinen Kindern umgehen kann. Mhm. Ähm, also wenn wir, ich kann auch mit der Generation nach mir oder vor mir, nee, nach mir, kann ich auch gut umgehen, aber noch am allerliebsten doch irgendwie auch jetzt mit meinen Patenkindern und no, äh, sure. ja, überhaupt, ich sage mal. Alles meine Kinder, alles meine Kinder.
2: <lacht> ich habe ja vorhin meinen Pflegevater so gelobt und jetzt äh, muss ich ihn wieder nicht loben. Und zwar 2009 ähm, wollte ich unbedingt zum Live-Verspiel. So der seltsame Wecker und durfte halt nicht hin. Oh. Und ähm, sie haben den seltsamen Wecker da so toll gemacht. Ich habe mir den, ich glaube, zehn, <lacht> zehn, wenn nicht sogar zwanzig Mal habe ich mir das immer angehört. Und ich wollte da unbedingt hin. Da war ich richtig, richtig traurig. Also da war oh. der kleine Dominik schon sehr, sehr traurig.
1: Ah, oh, oh. und warum durften sie nicht?
2: Also irgendwie hat es sich nicht ergeben, dass äh, einer meiner äh, Pflegeeltern da äh, gekommen wären, weil ich ja neun Jahre alt war damals. Ach so, na ja. Stimmt gar nicht. Nee, wir 14, schon ein älter, 14, schon. 14 war ich, aber, genau, jo, da war, niemand dabei, da war ich wirklich, wirklich traurig. Oh. Ähm, wie, wie war es für Sie, nach der Super Papagei von 2004 wieder auf der Bühne zu stehen?
1: Also, ich selber stehe ja nicht auf der Bühne, die anderen sind ja dabei, ich äh, darf höchstens mal den Papagei krächzen, aber oh. der wird ja dann zugespielt. Okay. Äh, aber, äh, die Tatsache, dass die auf der Bühne waren, es war zu, das beim ersten Mal, es war ja bei Chess wohl, äh, sehr aufregend, weil, weil die Jungs, meine Kinder, äh, ja noch auch schon sehr erwachsen waren. Und äh, jetzt die Überlegung, wie wird das aufgenommen von dem Publikum? Und das war einfach sensationell. Die werden ja wirklich, die werden gefeiert wie wie ja, wie ja Superstars. Ne? Das stimmt. Und, ja, das gibt mir dann auch ein Rieseln über den Rücken und ich bin auch glücklich damit. und Aber verfolge das natürlich auch mit aller Inbrunst und äh, hoffe immer, dass es das alles auch super super gut geht und das tut es ja hat es ja auch hat es ja auch die haben es
2: auch in ja. das drei Frage, äh, entschuldigung hm. die haben es auch in das Guinness Buch der Rekorde geschafft ja und das hat mir nicht, das hat mir nicht irgendjemand erzählt, sondern tatsächlich Kai Schwind, der Torregisseur, ah. der auch schon hier wieder Gast war. Ah. Schöne, schöne Grüße. Och Mensch, da haben sie aber schon alle
1: möglichen tollen Leute vor ihrer.
2: Ja, und, und sie jetzt, das ist einfach wunderbar. Also mhm. ähm, ich ähm, freue mich gerade, wie wie sich das äh, mit dem Podcast gerade entwickelt und bin da auch sehr, sehr, sehr dankbar für. Und ähm, wir möchten, also ich möchte hier auf jeden Fall nochmal Andreas Fröhlich ähm, grüßen und natürlich auch Oliver Rohrbeck und Jens Wawaczek. Aber besonders den Bobcast möchte ich hier nochmal ansprechen. Der ist einfach großartig.
1: Der Hashe Genau,
2: wo <lacht> sie auch schon ein paar Mal Gast waren. Ich finde ihn großartig und Jan-Friedrich Konrad steuert ja auch ein bisschen <lacht> Musik dazu ja. und das ist einfach toll. Also lieben lieber Kai, lieber Andreas, vielen vielen Dank und natürlich euch drei, damit meine ich jetzt die drei Detektive, euch auch lieben lieben Dank.
1: Und, und es geht ja jetzt auch weiter, nicht? Also wir ja weiter, die genau. zehn und ich habe denen ja die die entsprechenden Bücher gegeben, unser Manuskripte und, und habe mich auch gezwungen, nicht die selber noch mal anzugucken und zu gucken, ob ich vielleicht das eine oder andere rausstreiche oder mhm. wegnehme. Nein, sie haben sie so gekriegt, wie sie verwahrt sind, jetzt seit 40 Jahren.
2: Wow. Ja. Kriegen Sie die denn wieder? Das habe ich mich immer gefragt. Ja,
1: ich habe es kopiert nur. Ah, ja, ja. Na, Die, die, die gebe ich nicht aus der Hand.
2: Oh, das, ist, das ist das ist, gut zu wissen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich wollte noch mal ganz kurz äh, zu der zu, den, zu der Tour kommen. Ähm, haben Sie dann besonders lustigen oder besonders berührenden Moment?
1: Also jetzt bei der Show, bei der letzten Show in Berlin war das natürlich ganz toll. Äh, Im zweiten Teil wurde es ja auch schon, dann schon ein bisschen dunkel. Und mhm. diese herrliche Kulisse, diese bunten Fragezeichen da vorne, das war ja traumhaft. Und als Oliver dann als ich sagte, ja, kann denn nicht mal einer Licht machen? Und dann tschupp, waren 20.000 Lichter zu sehen. Ja. ja, Dadurch, dass sie ja heute in den Handys das mhm. haben und manche hat ja auch ein Feuerzeug dabei. Das war einfach umwerfen. Darüber haben wir vorgestern auch noch mal gesprochen. Da war, dann haben wir gerade Aufnahmen gemacht vorgestern hier. Für die drei Fragezeichen? Genau, für die drei Fragezeichen. Wow, cool. genau. Und auch glücklicherweise die drei hier gemeinsam mal wieder. Vorher mussten wir viele Male es... Ähm, getrennt machen, die einen in Berlin und wir hier in Hamburg. Aber äh, da habe ich auch gefragt, das war auch spontan von Oliver gekommen. Das mhm. war nicht jetzt schon irgendwie eingebaut, äh, sondern und dann habe ich auch gesagt, wenn wir jetzt hier in Hamburg sind oder in den anderen Städten, macht ihr das dann auch? oder machst? Nein, nein, sagt er, da müssen wir uns was anderes ausdenken. Aber diese direkte Ansprache an das Publikum ist eigentlich gut und wichtig. Also das war wirklich ein toller Moment. Habe ich auch ganz schnell alles gefilmt.
2: Oh, sehr schön. Ja. Ich höre seit 18 Jahren drei Fragezeichen. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie gestern im Steakhouse waren? Ja. Oh, <lacht> <lacht> Fall gelöst. Wunderbar. Und ähm, ja, meine Pflegeeltern hatten dann doch fünf Jahre später die Erkenntnis, die Live-Tour der drei Fragezeichen ist doch super. Und so war ich mit meiner Pflegemutter in Kiel bei Phonophobia. Ach, und wir waren geflasht, einfach geflasht. Und Toll. man hat sich einfach wie ein großes Kollektiv gefühlt. Alle haben bei denselben Stellen gelacht. Ähm, ja. Ich muss hier zum Beispiel ganz kurz erwähnen, das ist einer der besten Jokes auf der Bühne, ähm, wo einer der ähm, Verdächtigen von einem Stein überrollt wird und dann tot ist. Und dann ja, PC, nee, ja. nee.
1: Alles zurück. <lacht> Alles zurück und das dieses Zurückspielen. Das ist so toll. Nicht? Alles rund was und dann geht's ja. noch nochmal. Weil bei den drei Fragezeichen gibt es keinen Toten.
2: So, und, das ist nochmal offiziell genau. nicht
1: getötet werden.
2: Und ich fand das super. Das, das fand Moment ich auch mal. besonders lustig. Das fand ich sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, ja, also auch wo, wo die dann gesagt haben, darf ich ihm meine Karte geben. Wir haben einen neuen Fall. Hallo. Wow. Einfach Gänsehaut. Und ich habe mhm. das auch... So rausgelassen, es war einfach der Hammer. Und ich war natürlich auch bei dem dunklen Taipan und habe mir jetzt für November auch natürlich schon eine Karte gekauft mhm. und ähm, freue mich da auch schon sehr drauf. Äh, es ist einfach äh, toll, dass das auf der Bühne ist und ähm, ich hoffe, dass dann noch einige Touren folgen werden, weil das ist einfach noch mal was anderes, das dann da noch
1: mal live mitzuerleben. man war ja auch erstmal jetzt auf Hamburg, nicht? Und, ja. Ich bin am 19. dabei. Ah, cool. Ist, glaub ich glaube, am 18. und 19. zwei Aufführungen sind Ich hier bin auch am 19. Da. Das ist ja witzig. Oh. Ach so, wie schön. <lacht> Vielleicht sieht man Samstag. sich ja bei der Masse. <lacht> ja.
2: Und ja, es ist äh, sehr, sehr schön und wir sind ja hier, Sie hatten es gerade angesprochen, dass Sie gestern äh, drei Fragezeichen-Folgen aufgenommen haben. Mhm. Äh, auf welche drei Fragezeichen-Folgen dürfen wir uns denn in Zukunft freuen?
1: Also jetzt äh, ist ja gerade der gläserne Schädel da rausgekommen. Mhm. ist gerade auf den Markt gekommen. Ich bin aber selber, wir selber sind schon ein bisschen weiter. Wir okay. sind bei der 214. Und da kommt dann als äh, bei der 214, ich bin schon bei der 219 mhm. und äh, 220 ist auch schon im, in auch Vorarbeit. Wie gesagt, wir brauchen eine ganze Menge Vorlaufzeit und das wird dann äh, die drei Fragezeichen und die Teufelsklippe. Da sitzen wir gerade am wow. Mischen und Übermischen und äh, Kombinieren und das ist wirklich auch eine ganz, ganz, ganz schöne, spannende Geschichte. Mhm. Und äh, ich will mal gerade nochmal hier schauen. Das ich habe ja sowieso jetzt, wir können sie schon sehen, da sind schon die ersten Entwürfe für die Hörspielteile. So sieht das mhm. dann vorher aus. Das müssen wir dann alles checken, ob das auch so richtig ist. Ich gucke da gerade rüber, aber ich sehe noch nicht ganz was. Nicht? Ja. Da können wir schon mal gucken. Habe oh. ich jetzt nur, nur, nur in schwarz ausgedruckt, aber das kann ich ja gerade korrigieren. Oh, das Aber. ist ja
2: sehr, sehr cool, auch hier mit dem Cover. Und ja, das ist schon cool. Wow. Das ist ja mega <lacht> Teufelsklippe. Und hier mit den Sprechern, so wie man das Inlay kennt.
1: Ja. Wahnsinn. Der Hammer. Ja, ich bin ja auch ganz froh, dass immer noch Platte gemacht wird und Kassette. Ja, ich und sehe das hier gerade, die Seite, Seite 1 und Seite 2 genau, von der Kassette. Genau, genau, das ist, ja, müssen wir natürlich dann immer die, für die CD ist es ja in einem Stück. Mhm. Aber bei äh, der MC müssen wir nur eine Trennung noch machen, A und B, aber dann kommen ja noch die Schallplatten dazu mhm. und das wird dann von der Länge her immer so viel, dass es fast immer zwei Schallplatten ergibt und da müssen wir dann natürlich da auch Vorder- und Rückseite machen. Ja.
2: ja, ich freue mich schon auf die Teufelsklippe. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt und bei mir, bei den beim Podcast kommt tatsächlich Herbert Faltermeier. <lacht>
1: Gibt's nicht? Ja, wirklich. Ich durfte Montag mit ihm aufnehmen. Ah, und wo haben Sie in München oder? Weil ich habe ihn einmal in München erlebt äh, beim Golfspielen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Bertelsmann eingeladen. Also der war auch dabei. Sehr, sehr angenehmer, wunderbarer Mann. Sehr, sehr angenehm. Ich bin tatsächlich großer Filmfan. Ja. Und
2: ähm, ich ähm, ähm, habe dann mit ihm geskyped. Und er äh, hat dann ganz viel erzählt über das excel Foley-Theme aus Beverly Hills Cup, ähm, aus Top Gun, Tango mhm. und Cash. Asterix in Amerika hat er tatsächlich noch gemacht. Es war Ach. so ein sehr, sehr schönes Interview, ist auch schon fertig, mit äh, Podcast-Cover, Beschreibung, allem drum und dran. Ich warte jetzt nur auf seine Freigabe.
1: Oh, schön. Dann muss ich ja auch mich mal ein bisschen jetzt einhören. Ich habe ja nur mitgekriegt, wie viele großartige, Menschen, Sie oder Schauspieler oder wie es auch immer, äh, schon vor Ihrem Mikro hatten. Oh ja, vielen Dank. Sie äh, gehören natürlich da, dazu. Ja, das, da muss ich ja unbedingt mal reinhören. Sie haben ja meine Karte. Genau. Ähm, auf der
2: Rückseite ist ein QR-Code und dann kommen Sie direkt auf, da das, auf Spotify. Da kann ich direkt
1: drauf. Das ist eine tolle Idee. Super.
2: Ja. Liebe Frau Körting, <lacht> das war ein ganz besonderer Moment für, für mich. Ich danke Ihnen von Herzen. Dankeschön.
1: Und ich danke für das nette Interview. Hat mir auch Spaß gemacht. Vor allen Dingen habe ich auch das eine oder andere Neue gehört, was ich nun noch nicht wissen konnte. Und ähm, ja stellvertretend für Sie und alle anderen mhm. Fans, die wir haben und äh, die immer noch so gerne Fragezeichen hören, kann ich mich nur herzlich bedanken und bin natürlich auch glücklich, dass ich das noch immer weitermachen darf in meinem doch sehr hohen Alter schon. Und äh, da möchte ich auch nochmal Danke
2: äh, von uns Fans sagen. Das machen sie wirklich großartig noch mit, mit dieser Hingabe. Und auch an Minninger, der das ja seit den 90ern äh, sie da ja, tatkräftig also, unterstützt, macht das großartig. Ja, ist also ein ganz, ganz, ganz wunderbarer Mensch. Und ich habe hier so viele Leute begrüßt, aber ich muss noch zwei Leute von der Arbeit grüßen. Oh, das eine ist meine Arbeitskollegin Paula, die... Ähm, sehr gewissenhaft äh, über die Texte Textnummer rübergeht. Ist auch in der Bibliothek? Oder? Ist auch in der Bibliothek. Ach so, wie Mit der habe ich ja. immer die, äh, den Spätdienst immer bis 18 Uhr ja und ähm, die guckt da drüber, ähm, sie schraubt noch ein bisschen an den Formulierungen und Fein. ergänzt das dann noch und sie hat maßgeblich dazu beigetragen, ich war schon sehr, sehr aufgeregt, aber dass ich halt <lacht> etwas entspannter in die Interviews gehen kann. Deswegen, vielen Dank, Paula.
1: Aha
2: und tatsächlich dann noch unseren Azubi Lasse der sehr sehr großer drei Fragezeichen Fan ist oh. wir hatten uns kaum kaum gekannt wir hatten so ein bisschen gesprochen was sind denn deine Hobbys was hörst du gerne und dann kam halt die drei Fragezeichen ja und dann habe ich äh, wie bei Ihnen ihm die Karte gegeben und er hat sich tatsächlich die Folge mit André Marx und André Mininger angehört fand das großartig wird auch wahrscheinlich diese Folge hören deswegen Aha. schöne Grüße an Lasse oh dann sage ich auch
1: schöne Grüße an Lasse also wunderbar ja, und. Ja, dann können wir nur sagen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und bleiben Sie uns
2: treu. <lacht> das kann ich äh, auch äh, nur sagen. Und ähm, wir hören uns bei Harold Faltermeier. Bewertet mhm. diesen Podcast und äh, hört auf jeden Fall wieder mal eine Drei-Fragezeichen-Folge. Na, prächtig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.